0: Herzlich willkommen beim schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad Fürslau. Herrlich, ein wunderbarer Anblick. Herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt schon bei der fünften Vorstellung so die Treue halten in diesen wirklichen harten Zeiten fürs Theater. Aber wir sind echt verwöhnt. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist echt ein, ein Geschenk, muss man wirklich sagen. Ja, verdienen Sie sich Ihren Applaus. Heute Abend haben wir eine Reise in die französische Provinz im 19. Jahrhundert vor uns. Madame Bovary, ein Roman, der ungefähr 600 Seiten hat im Original. Keine Angst, wir haben ihn ein bisschen zahm gedampft. Madame Bovary gilt so als der erste Roman der Moderne, weil er quasi aus vielen Perspektiven das Leben in der Provinz beleuchtet und Madame Bovary ist äh, eine Figur, die sehr heutig ist. Heute würde sie den ganzen Tag im Instagram hängen, sich irgendwelche Kardashian-Kleider nachschneidern und zwischendurch beim Psychiater sitzen und sich Antidepressiva verschreiben lassen. Damals ging das alles nicht. Damals äh, musste man später, jetzt mache ich Spoiler, zu Arsen greifen, aber nein, äh, es gibt kein Happy End, das wissen Sie wahrscheinlich. Äh, und ich habe für heute eine wirklich tolle Kombination. Äh, die Dame, die Sie links von mir sehen, ist die Anna Starzinger, die extra für den heutigen Abend Cello-Kompositionen gemacht hat. Wie Mozart hat sie mit fünf Jahren bereits begonnen Applaus zu komponieren hat viel am Burgtheater gemacht und äh, ist die ideale Ergänzung zu diesem melancholisch-düsteren, hysterischen Literaturtext. Und das dramatische Paar, das Power Couple der Theaterlandschaft, stellen Alma Hasun und Roland Koch, äh, Alma und Roland sind schon quasi Veteranen des schwimmenden Salons, äh, äh, waren schon mehrfach da, Roland begleitet uns glaube ich seit der Stunde Null und ist auch immer ein ganz toller Regisseur, äh, wenn es darum geht so Leseperformances zu inszenieren. Und ich kann nichts anderes tun, als Ihnen einen ähm, tollen Abend zu wünschen und sich zu freuen, dass Sie nicht im 19. Jahrhundert leben, sondern hier im Bad fürslau im 21. Jahrhundert, wo man sich von einem langweiligen Ehemann noch scheiden lassen konnte. Also...
1: Arzt Charles Bovary war noch vor seinen besten Jahren Witwer geworden. Ein Geschenk des Himmels im Nachhinein betrachtet. Seine verstorbene Frau Madame Dubuc war wesentlich älter als er. Aber Eloise Dubuc, Witwe eines Gerichtsvollziehers aus Dieppe, hatte die Zügel fest in ihre harten Hände genommen. Er durfte sich nur nach ihrem Geschmack kleiden. Und die Patienten, die nicht bezahlten, musste er auf ihren Befehl hin sofort pfänden lassen. Sie erbrach die Siegel seiner Briefe, überwachte jeden Schritt, den er tat, und horchte an der Türe, wenn Frauen in seiner Sprechstunde waren. Jeden Morgen musste sie ihre Schokolade haben, und ihre Beschwerden nahmen kein Ende. Unaufhörlich klagte sie über Migräne, Brustschmerzen oder Verdauungsstörungen. Wenn Charles nachts in das Schlafzimmer kam, streckte sie ihm ihre mageren, langen Arme aus ihren Decken entgegen, umschlang seinen Hals und zog ihn an den Rand ihres Bettes. Und nun ging das Theater los. Er vernachlässige sie, er liebe eine andere. Man habe sie ja gleich gesagt, diese Heirat sei ein Unglück. Schließlich bat sie ihn um einen Löffel Arznei, damit sie gesund werde und um ein bisschen mehr Liebe. Als sie noch lebte, war einmal nachts ein Bote erschienen mit der dringenden Bitte an den Arzt, auf das Landgut Berthaud zu kommen, um ein gebrochenes Bein zu behandeln. Nun braucht man bis Berthaud zu Fuß sechs gute Stunden. Früh gegen 4 Uhr machte sich Charles fest in einen dicken Mantel gehüllt auf den Weg nach Berthot. Noch ganz verschlafen überließ er sich dem Trab seines Gaules.
2: Das Pachtgut Le Barteau war ein ansehnliches Besitztum. An der Schwelle des Hauses erschien ein junges Frauenzimmer in einem mit drei Volants besetzten blauen Merino-Kleide und begrüßte den Arzt. Er wurde nach der Küche geführt, wo ein Feuer brannte. Auf dem Herde kochte in Töpfen das Frühstück des Gesindes.
1: Charles stieg in den ersten Stock hinauf, um den Kranken aufzusuchen. Er fand ihn in seinem Bett, schwitzend unter seinen Decken. Es war ein stämmiger kleiner Mann, der Ohrringe trug. Angesichts des Arztes legte sich seine Erregung. Statt zu fluchen und zu wettern, fing er nunmehr an zu ächzen und zu stöhnen. Charles ließ aus dem Holzschuppen ein paar Latten holen, um Holz für Schienen zu bekommen. Währenddem stellte die Magd Leinwandbinden her und Fräulein Emma, die Tochter des Hauses, versuchte Polster anzufertigen. Charles war erstaunt.
2: Was für blendend weiße Nägel sie hatte. Sie waren mandelförmig geschnitten und sorglich gepflegt und so schimmerten sie wie das feinste Elfenbein. Was besonders schön an ihr war, das waren ihre Augen. Sie waren braun, aber im Schatten der Wimpern sahen sie schwarz aus und ihr offener Blick traf die Menschen mit der Kühnheit der Unschuld.
1: Nachdem sie Charles Oben beim alten Rouault verabschiedet hatte, fand er Emma am Fenster stehend, die Stirn an die Scheiben gedrückt. Sie schaute in den Garten hinaus, wo der Wind die Bohnenstangen umgeworfen hatte. Sich umwendend
2: fragte sie... Suchen Sie etwas? Äh, meinen, meinen Reitstock, wenn Sie gestatten. Emma entdeckte ihn. Sie fühlten es beide.
1: Er hatte versprochen, in den Tagen wieder nachzusehen. Stattdessen war er bereits am nächsten Tag zur Stelle. Und von da ab kam er regelmäßig, zweimal in der Woche, ungerechnet die gelegentlichen Besuche, die er hin und wieder machte, wenn er...
2: Zufällig in der Gegend war. Wenige Monate danach, als sie dabei war, Wäsche im Hofe aufzuhängen, bekam die tyrannische Dupyc einen Blutsturz und am anderen Morgen war sie tot.
1: Jetzt durfte er die Stunden der Mahlzeiten selber bestimmen, konnte gehen und kommen, ohne Rechenschaft darüber geben zu müssen, wenn er müde war, sich in seinem Bette breit machen. Übrigens hatte der Tod seiner Frau keine ungünstige Wirkung auf seinen Beruf als Arzt. Wochenlang sagten alle in einem fort, der arme Doktor, wie traurig. Sein Name blieb in aller Munde, die Geschäfte florierten und nun konnte er nach Bertheau reiten, wann immer es ihm beliebte.
2: Eine unbestimmbare Sehnsucht wuchs in ihm auf, ein namenloses Glücksgefühl.
1: Abends, wenn er auf dem Heimritt war, wiederholte Charles jeden Satz, den sie gesagt hatte, bis ins Einzelne und versuchte den vollen Sinn ihrer Worte zu erfassen. Er wollte sich damit eine Vorstellung von der Existenz schaffen, die Emma geführt, ehe er sie kennengelernt hatte dann fragte er sich wie es wohl würde wenn er sich verheiratete aber, aber aber warum und mit wem ja 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 mit wem ihr vater war so reich und sie 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 war so schön
2: in der nacht konnte er keinen schlaf finden die kehle war ihm wie zugeschnürt vater ruo hätte längst nichts dagegen gehabt, wenn ihm jemand seine tochter geholt hätte im Grunde nützte sie ihm in Haus und Hof nicht viel.
1: Meister Rouault, ich möchte Ihnen etwas sagen. Na ja, raus mit der Sprache, ich weiß doch sowieso alles. Äh, Meister Rouault, Meister Rouault. Na ja, mir soll es recht sein, antwortete der Meister Rouault. Die Kleine ist gewiss meiner Meinung, aber fragen müssen wir sie schon. Wenn sie Ja sagt, dass sie uns richtig verstehen, brauchen sie nicht wiederzukommen. Wegen der Leute und außerdem würde sie das allzu sehr aufregen.
3: Am nächsten Morgen, gegen neun, war er auf dem Hof. Vater Rouen umarmte seinen zukünftigen Schwiegersohn. Die Eheschließung konnte anstandshalber nicht vor Ablauf von Charles Trauerzeit stattfinden. Emma ihrerseits hätte gern um Mitternacht geheiratet im Fackelschein. Es gab also im folgenden Frühjahr eine Hochzeit, zu der 43 Personen kamen, bei der man 16 Stunden tafelte. Zuvor hatte
1: Charles 14 Monate mit der Witwe gelebt, deren Füße im Bett kalt waren wie Eis. Doch jetzt besaß er fürs ganze Leben pff, diese hübsche Frau, die er anbetete. Die Welt war nicht größer für ihn als
2: der seidige Kreis ihres Unterhocks.
1: Er konnte nicht anders, ständig berührte er ihren kam ihre Ringe, manchmal drückte ihr dicke Küsse schmatzend auf die Wangen oder er bedeckte mit kleinen Küssen endlos ihren ganzen nackten Arm, von den Fingerspitzen bis zur Schulter und sie stieß ihn zurück, halb freundlich, halb verstimmt, wie man ein Kind behandelt, das am Rockzipfel hängt.
2: Vor der Heirat hatte sie geglaubt, Liebe zu empfinden, weil jedoch das Glück, das aus dieser Liebe hätte folgen sollen, nicht kam. Musste sie sich wohl getäuscht haben, dachte sie. Und Emma suchte herauszufinden, was man im Leben eigentlich verstand unter den Worten Seligkeit, Leidenschaft und Rausch, die ihr so schön erschienen waren in den Büchern. Aber das bange Gefühl einer neuen Seelenstimmung oder vielleicht die von der Anwesenheit dieses Mannes bewirkte Unruhe hatte anfangs ausgereicht, ihr vorzugaukeln. Sie besitze endlich jene wundervolle Leidenschaft, die bisher wie ein großer Vogel mit rosa Federkleid im Glanze poetischer Himmel schwebte. Und nun konnte sie nicht glauben, dass die Ruhe, in der sie lebte, das Glück sein sollte, von dem sie geträumt hatte. Charles' Konversation war platt wie ein Gehsteig. Und darauf defilierten aller Weltsgedanken in ihrer gewöhnlichen Tracht, ohne, ohne Gefühle hervorzulocken oder Lachen oder Träumerei. Es habe ihn niemals gereizt, sagte er, sich während seiner Zeit in Rouen die Schauspieler aus Paris auf dem Theater anzuschauen. Er konnte weder schwimmen noch fechten noch mit der Pistole schießen und eines Tages war er außerstande, ihr einen Ausdruck der Reitkunst zu erklären, den sie in einem Roman gelesen hatte. Musste ein Mann nicht alles wissen? In mannigfaltigsten Dingen brillieren, einen vertraut machen, mit den Wirkungskräften der Leidenschaft, mit den Feinheiten des Lebens, mit jedem Geheimnis, der da konnte nichts, wollte nichts, er hielt sie für glücklich. Und sie zürnte ihm wegen dieser soliden Ruhe, dieser heiteren Schwerfälligkeit. Ja, sogar wegen des Glücks, das sie ihm schenkte.
1: Charles hingegen bekam schließlich mehr Achtung vor sich selbst, weil er eine solche Frau besaß. Er kam oft spät nach Hause von seinen Patientenbesuchen um zehn, manchmal erst um Mitternacht. Dann wollte er essen. Und weil das Dienstmädchen bereits schlief, servierte Emma. Er zog seinen gehrock aus, um bequemer zu speisen. Er nannte hintereinander alle Leute, denen er begegnet war, die Dörfer, die er aufgesucht, die Rezepte, die er ausgestellt hatte. Und zufrieden mit sich selbst aß er das übrig gebliebene Rindfleisch, schälte seinen Käse bis in einen Apfel, leerte seine Karaffe, dann ging er zu Bett, legte sich auf den Rücken und schnarchte.
2: Meistens mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf. Trotzdem versuchte sie, Liebe in sich zu wecken. Beim Mondschein rezitierte sie im Garten alles, was sie an leidenschaftlichen Reimen auswendig konnte und sang ihm schmachtend melancholische Adagios. Doch hinterher war sie genauso gleichmütig wie zuvor. Seine Gefühle regten sich pünktlich. Er umarmte sie zu festen Zeiten. Es war eine Gewohnheit unter anderem. So etwas wie ein im Voraus eingeplantes Dessert nach der Monotonie des Abendessens.
1: Auf einer ihrer vielen Spaziergänge sammelten sich allmählich ihre Gedanken. Und im Grase, sitzend, wo sie mit der Spitze des Sonnenschirms gereizt herumstocherte, sagte Emma wieder und wieder...
2: Mein Gott! Warum? Hab ich nur geheiratet. Doch
1: gegen Ende September tat sich etwas Außergewöhnliches in ihrem Leben. Sie wurde eingeladen nach La bessart zum Marquis d'Andervilliers. Während der heißen Tage hatte er im Mund einen Abszess bekommen, von dem Charles ihn wie durch ein Wunder mit einem gezielten Lanzettenstich erlöst hatte. Der Herr Marquis betrachtet es als seine Pflicht, ihm persönlich zu danken. Er blickte Emma, fand... Sie habe eine hübsche Figur und grüße nicht wie eine Bäuerin. so dass man auf dem Schloss meinte, weder die Grenzen der Höflichkeit zu überschreiten, noch andererseits eine Taktlosigkeit zu begehen, wenn man die Bovaris einlud.
3: Um sieben bat man zum Diner. Die Männer, deren Zahl größer war, nahmen am ersten Tisch Platz in der Eingangshalle und die Damen am zweiten im Speisesaal mit dem Marquis und der Marquise.
2: Beim Eintreten fühlte Emma sich umweht von warmer Luft, einem Gemisch aus Blumenduft und schöner Tafelwäsche, aus Fleischaroma und dem Geruch der Trüffel. Von den Kerzen der Kandelaber fielen lange Flammen auf die Silberglocken. Die geschliffenen Kristallgläser, die ein matter Hauch überzog, funkelten durcheinander in blassen Strahlen. Die roten Hummerscheren ragten aus den Schüsseln. Üppige Früchte türmten sich in durchbrochenen Körbchen auf moosigem Grund. Die Wachteln hatten noch ihre Federn, Dampf stieg empor. Würdevoll wie ein Richter präsentierte der Haushofmeister zwischen den Schultern der Gäste die fein säuberlich aufgeschnittenen Gerichte und servierte mit schwungvollem Löffel das Stück, das man erwählt hatte. Eisiger Champagner wurde eingeschenkt. Emma lief ein Schauer über die ganze Haut, als hätte sie die Kälte im Mund, als sie die Kälte im Mund spürte. Sie hatte noch nie Granatäpfel gesehen, noch nie Ananas gegessen. Sogar der Kristallzucker schien ihr weißer und feiner als anderswo. Die Damen gingen
3: anschließend auf ihre Zimmer, sich schön zu machen für den Ball. Emma richtete ihre Toilette mit der peinlichen Sorgfalt einer Schauspielerin vor dem Debüt. Sie arrangierte ihr Haar nach den Ratschlägen des Friseurs und sie schlüpfte in ihr barreche das ausgebreitet auf dem Bett lag. Charles' Hose drückte am Bauch.
1: Die, die Stege werden mich beim Tanzen hindern. Tanzen? Ja.
2: <lacht> du bist wohl nicht ganz bei Trost. Ja, man wird dich auslachen. Bleib, wo du hingehörst. Außerdem ist das schicklicher für einen Arzt.
1: Charles schwieg. Er ging auf und ab, wartete, bis Emma angekleidet war. Er sah sie von hinten im Spiegel zwischen zwei Kerzenleuchtern. Ihre schwarzen Augen wirkten noch schwärzer. Sie trug ein Kleid in mattem Safrangelb, das drei Sträuße Dijon-Röschen zierten, durchmischt von Grün. Charles küsste sie auf die Schulter.
2: Lass das, du zerknitterst mich. Nach dem
3: Ball, bei dem sie zweimal von einem Vicomte zu einem Walzer aufgefordert worden war, Zurück in ihrem Zimmer warf sich Emma einen Schal über die Schultern, öffnete das Fenster. Die Nacht war tief schwarz. Sie atmete den feuchten Wind, der ihre Lieder kühlte. Die Ballmusik summte noch in ihrem Ohr und sie
2: zwang sich, wach zu bleiben, um fortzuspinnen. An der Illusion von diesem prunkvollen Leben, das sie in wenigen Stunden zurücklassen musste. Als der Morgen graute, lehnte sie sich wieder aus dem Fenster. Lange betrachtete sie die Fenster des Schlosses und versuchte zu erraten, wo die Zimmer derjenigen lagen, die, am Vorabend, die ihr am Vorabend aufgefallen waren. Sie wollte alles wissen, über ihre Leben, in sie eindringen, mit ihnen verschmelzen. Wieder zu Hause, im Norden ihres Lebens angekommen, schien der Ball bereits nach wenigen Tagen so fern. Der Ausflug nach La Vaubiessard hat ein Loch in ihr Leben geschlagen, gleich jenen tiefen Rissen, die ein Unwetter während einer einzigen Nacht manchmal in die Berge gräbt.
1: Sie abonnierte La Corbeille, eine Zeitschrift für Frauen, und Le Sulf des Salons. Sie verschlang alle Berichte über Premieren, Pferderennen und Abendgesellschaften, interessierte sich für das Debüt einer Sängerin, die Eröffnung eines Geschäfts. Sie kannte die neuen Moden, die Adressen der guten Schneider, die Premieren in der Oper. Sie studierte die Beschreibung von Wohnungseinrichtungen. Sie las Balzac und Georges Sand, suchte dort imaginäre Befriedigung für ihre eigenen Gelüste. Selbst an den Tisch brachte sie ihr Buch und blätterte weiter, während Charles aß und zu ihr sprach.
2: Paris. nebelhafter als der Ozean, funkelte so vor Emmas Augen in satt-goldenem Licht. Die Welt der Gesandten wandelte auf glänzenden Parketts in spiegelverkleideten Salons rund um ovale Tische, auf denen Samtdecken mit Goldfransen lagen. Da gab es Kleider mit Schleppen, große Geheimnisse, unter einem Lächeln verborgene Ängste. Dann kam die Gesellschaft der Herzoginnen. Hier war man bleich. Um 4 Uhr hieß es aufstehen. Die Frauen, arme Engel, trugen englische Spitze am Saum ihrer Unterröcke. Und die Männer, verkannte Talente hinter der Maske des Leichtsinns, ritten ihre Pferde zu Schanden aus purer Lust, verbrachten die Sommerzeit in Baden und heirateten, zu guter Letzt, so um die 40, reiche Erbinnen. In den Extrazimmern der Restaurants wo man nach
3: Mitternacht soupiert, lachte im Kerzenschein die bunt Menge der Literaten und Schauspielerinnen. Sie waren verschwendungssüchtig wie Könige, voll ehrgeiziger Ideale und fantastischer Träume. Das war ein Leben, hoch über den anderen, zwischen Himmel und Erde.
1: Alles, was sie direkt umgab, langweiliges Ackerland, schwachsinnige Kleinbürger, Mittelmaß des Lebens, schien ihr eine Ausnahme auf der Welt ein besonderer Zufall, in dem sie gefangen saß. Und jenseits davon erstreckte sich ins Unendliche das weite Land von Seligkeit und Leidenschaft.
2: Die seufzt sein Mondenschein, die langen Umarmungen, die Tränen, die auf hingegebene Hände fallen, all der Aufruhr des Fleisches und die Sehnsüchte inniger Zuneigung waren für Emma nicht zu trennen vom Balkon der großen Schlösser, die voller Zerstreuungen sind von einem Boudoir mit Seidengardinen, einem dicken, weichen Teppich, gefüllten Blumenschalen, einem erhöht stehenden Bett, auch nicht vom Glitzer der Edelsteine und den Nestelschnüren der Livree.
1: Charles galoppierte indessen bei Regen, bei Schnee über bucklige Wege. Er aß gebratene Eier am Tisch der Bauern, schob den Arm in feuchte Betten, bekam bei Aderlässen den lauwarmen Blutstrahl ins Gesicht lauschte dem Röcheln, schaute prüfend in Schüsseln, fasste unter viel schmutziger Wäsche. Doch jeden Abend erwartete ihn ein prasselndes Feuer, ein gedeckter Tisch, weiche Möbel und eine Frau in feinen Kleidern. So bezaubernd und wohlriechend, dass man sich fragte, woher dieser Duft kam und ob es nicht vielleicht ihre Haut war, die hindurchatmete, durch ihr
2: Hemd. Im Grund ihrer Seele freilich wartete sie auf ein Ereignis. Wie Matrosen in Seenot ließ sie über die Einsamkeit ihres Lebens einen verzweifelten Blick schweifen, suchte in der Ferne nach einem weißen Segel am diesigen Horizont.
1: Sie wusste nicht, wie dieser Zufall aussehen, welcher Wind ihn zu ihr treiben. An welches Ufer er sie bringen würde, ob er Schaluppe war oder Schiff mit drei Decks, schwer von Ängsten oder voller Glückseligkeit, bis hinauf an die Ladelücken. Doch jeden Morgen beim Aufwachen erwartete sie ihn für diesen Tag. Und sie lauschte auf alle Geräusche, sprang erschrocken hoch, wunderte sich, dass er nicht kam. Und er sehnte dann bei Sonnenuntergang jedes Mal ein ein bisschen trauriger den nächsten Morgen.
2: Sollte dieses Elend denn ewig dauern? Sollte es für sie keinen Ausweg geben? Sie war doch genauso viel wert wie jene, die glücklich lebten. In La hatte sie Herzoginnen gesehen, die eine plumpere Figur hatten und gewöhnlichere Manieren als sie. Sie verfluchte Gottes Ungerechtigkeit. Sie drückte den Kopf gegen die Wände und weinte. Sie gierte nach einem stürmischen Leben, nächtlichem Maskentreiben, extravaganten Vergnügungen, samt all den Tollheiten, die ihr unbekannt waren, aber die gewiss dazugehörten. Sie wurde blass und
3: hatte Herzklopfen.
2: Charles verordnete ihr
3: Baldrian und Kampferbäder. Alles, was man probierte, schien sie noch mehr zu reizen. Von nun an trank sie Essig, um abzumagern, bekam einen trockenen Husten und verlor jeglichen Appetit. Es war ein Nervenleiden. Sie brauchte Luftveränderung.
1: Es fiel Charles nicht leicht, Toast nach vier Jahren und gerade in dem Augenblick zu verlassen, da er allmählich zu ansehen kam. Als sie Toast im März verließen, um sich in Yonville niederzulassen, war Emma schwanger. Yonville war an der Grenze zwischen Normandie, Picardie und Ile-de-France eine Zwitterlandschaft, wo die Sprache ohne Färbung ist, so wie die Gegend ohne Charakter. Hier werden die schlechtesten neuchâtelkäse des gesamten Bezirks hergestellt.
2: Im Haus des Apothekers wohnte ein junger Rechtspraktikant, Leon mit Namen. Er
1: hatte gehört, dass Madame Bovary tagelang das Lesezimmer nicht verließ. Leon fragte sie, er ist Ihnen zuweilen widerfahren, dass Sie in einem Buch auf einen unbestimmten Gedanken stießen, den Sie schon einmal hatten, auf irgendein dunkles Bild, das von weit her kommt als äh, vollendeter Ausdruck Ihres feinsten Empfindens?
2: Das, das habe ich erlebt.
1: Aus diesem Grund schätze ich vor allem die Dichter. Ich finde Verse zärtlicher als Prosa und sie bringen uns viel leichter zum
2: Weinen. Auf Dauer ermüden sie freilich. Ich hasse gewöhnliche Helden und laue Gefühle. Das gibt es in der Natur. Charles
1: war niedergeschlagen. Es kamen keine Patienten. Stundenlang saß er herum, ohne ein Wort zu sagen, legte sich in seinem Sprechzimmer schlafen oder beobachtete seine Frau beim Nähen. Um auf andere Gedanken zu kommen, arbeitete er im Haus wie ein Knecht, aber die Geldangelegenheiten machten ihm Kopf Kopfzerbrechen. Er hatte so viel ausgegeben für die Reparaturen, für Madames Kleider und für den Umzug, dass die gesamte Mitgift über 3000 EQ innerhalb von zwei Jahren aufgebraucht war. Eine angenehmere Sorge lenkte ihn jedoch ab, nämlich die Schwangerschaft seiner Frau. Je näher der Zeitpunkt für die Geburt herankam, desto liebevoller umhegte er sie. Sie gebar an einem Sonntag gegen sechs bei Sonnenaufgang, ein Mädchen, sagte Charles. Sie wandte sich ab und wurde ohnmächtig.
2: Eines Tages spürte Emma ganz plötzlich das Bedürfnis, ihre kleine Tochter zu sehen, die bei der Frau des Tischlers, die sich ein Zubrot als Amme verdiente, in Pflege war. So brach sie auf zur Roläischen Wohnstadt, die am Dorfrand lag, am Fuß der Anhöhe zwischen Landstraße und Wiesen. Ein schwüler Wind blies. Emma fühlte sich schwach beim Gehen. Die Steinchen auf dem Trottoir taten ihr weh. Sie überlegte, ob sie nicht umkehren sollte oder irgendwo Halt machen, um sich hinzusetzen. In
1: diesem Augenblick trat Monsieur Léon mit einem Stoßpapier unter dem Arm aus einer nahen Tür. Er kam sie begrüßen und stellte sich vor Lorös' Laden unter die vorspringende graue Markise in den Schatten. Madame Bovary sagte, sie wolle ihr Kind besuchen, sei aber schon müde. Na, wenn, erwiderte Léon, wagte jedoch nicht weiter zu sprechen. Haben
3: Sie irgendwo zu tun? Und nach der verneinenden Antwort des Kanzlisten bat sie ihn mitzukommen. Noch am selben Abend wusste ganz Joville davon und Madame Tüvache, die Frau des Bürgermeisters, erklärte vor ihrer Dienstmagd, dass Madame Bovary sich kompromittiere. Emmas Kind schlief am
1: Boden in einer Wiege aus Korbgeflecht. Sie nahm es mitsamt der Decke, in die es gehüllt war, und begann, sich in den Hüften wiegend leise zu singen. Leon spazierte im Zimmer auf und nieder. Es schien ihm seltsam, diese schöne Dame in ihrem Moiré-Kleid umgeben von solchem Elend zu sehen. Madame Bovary wurde rot. Er wandte sich ab, weil er glaubte, seine Blicke wären vielleicht ungehörig. Dann legte sie die Kleine zurück. Sie hatte sich auf ihren Spitzkragen erbrochen. Schnell wischte die Amme alles weg und versicherte, es sei nichts mehr zu merken. Sie fügte hinzu...
3: Die macht noch weit Schlimmeres. Und ständig muss ich an ihr rumputzen. Hätten Sie also vielleicht die Güte, dem Krämer Camus aufzutragen? Er möchte mir ein wenig Seife aushändigen. Ja, schon gut,
2: schon gut. Auf Wiedersehen, Mutter Rollet. Von der Arme befreit nahm Emma wieder Monsieur Léons Arm. Eine Weile ging sie mit raschem Schritt, dann wurde sie langsamer und ihr schweifender Blick fiel auf die Schulter des jungen Mannes, dessen Girock einen schwarzen Samtkragen hatte. Seine kastanienbraunen Haare lagen darüber, glatt und sorgfältig gekämmt. Ihr fielen seine Fingernägel auf, die länger waren als in Ionville üblich. Sie zu pflegen war eine der Hauptbeschäftigungen des Kanzlisten und zu diesem Zweck hat er stets ein ganz besonderes Taschenmesser in seinem Schreibpult. Nach
1: außen spielte Emma die tugendhafte Gattin und Mutter. Das Kind wurde von der Amme nach Hause geholt. Sie verkündete, dass sie Kinder abgöttisch liebe. Das war ihr Trost, ihre Freude, ihre Narretei. Und sie
3: begleitete ihre Zärtlichkeiten mit lyrischen Ergüssen. Wenn Charles heimkehrte, standen seine Pantoffel neben der Glut zum Wärmen. Nie wieder fehlte jetzt in seinen Westen das Futter oder an seinen Hemden ein Knopf. Und es war ein Vergnügen, im Schrank alle Zipfelmützen zu sehen, wohlgeordnet und zugleich hohen Stapeln. Sie sträubte sich nicht mehr, wie früher durch den Garten zu schlendern. Wenn die oh ihn vor dem Kamin so sitzen sah, die Wangen gerötet vom Verdauen, die Augen feucht vor Glück und diese schlanke Frau, die ihn auf die Stirn küsste, sagte er sich.
1: Das ist ein Wahnsinn. Wie soll ich jemals an Sie herankommen? Sie schien ihm jetzt so tugendhaft und unnahbar, dass jede Hoffnung, selbst die leiseste, schwand. Durch diese Entsagung jedoch gab er ihr einen außerordentlichen Rang. Sie wurde befreit von aller körperlichen Eigenschaften, die ihm verwehrt blieben. In seinem Herzen stieg sie höher und höher, löste sich von ihm nach der wundervollen Art einer Apotheose, die aufschwebt.
2: Doch sie steckte voller Begierden voller Wut, voller Hass. Sie war verliebt in Leon und suchte die Einsamkeit, um sich genüsslicher an seinem Bild zu weiden. Der Anblick seiner Gestalt störte die Lust an dieser Grübelei. Emma erbebte beim Geräusch seiner Schritte, stand er ihr dann aber gegenüber, verflog die Erregung. Zurück blieb nur grenzenlose Verwunderung und am Ende Traurigkeit.
1: Leon wusste nicht, wenn er verzweifelt von ihr fortging, dass sie hinter ihm aufstand, um ihn auf der Straße zu sehen. Sie belauerte jeden seiner Schritte. Sie forschte in seinem Gesicht. Sie erfand eine lange Geschichte, weil sie bei der Apothekersfrau, seiner Vermieterin, einen Vorwand brauchte, um einen Blick in sein Zimmer werfen zu können.
2: Ganz besonders erbitterte sie, dass Charles nichts zu ahnen schien von ihrem Martyrium. Seine Überzeugung, dass er sie glücklich mache, empfand sie als blöde Beleidigung und seine diesbezügliche Gewissheit als Undank. Für wen also war sie vernünftig?
1: Leon war es müde, erfolglos zu lieben. Mit der Zeit verspürte er auch jene Niedergeschlagenheit, die hervorgerufen wird vom Einerlei des immergleichen Lebens, wenn kein Ziel ihm eine Richtung gibt und keine Hoffnung einen Halt. Er hatte Yonville und seine Bewohner derart satt dass er den Anblick gewisser Leute, gewisser Häuser nicht mehr ausstehen konnte. Und sein Vermieter, der Apotheker, so gut der Mann auch sein mochte, wurde ihm vollkommen unerträglich. Die Aussicht auf neue Lebensumstände schreckte ihn jedoch ebenso sehr, wie sie ihn verlockte. Diese Furcht wandelte sich schnell in Ungeduld und Paris rief aus der Ferne mit dem Getöse seiner Maskenbälle und dem Lachen seiner Grisetten. Da er sein Jurastudium nun einmal dort abschließen sollte, warum ging er dann nicht gleich? Er möblierte im Kopf eine Wohnung. Er würde ein Künstlerleben führen. Er würde Gitarrenunterricht nehmen. Er würde einen Hausmantel haben, eine Baskenmütze, Pantoffeln aus blauem Samt. Und er bewunderte jetzt schon auf seinem Kamin zwei gekreuzte Florette, darüber einen Totenkopf und die Gitarre. Er musste sich verabschieden. Bei seinem Eintreten erhob sich Madame Bovary rasch. »Da bin ich nochmal«, sagte Léon.
2: »Ich wusste es, ja. Sie biss sich auf die Lippen und ein Schwall Blut schoss ihr unter die Haut, die sich rosarot färbte von den Haarwurzeln bis an den Rand ihres Spitzenkragens. Sie blieb stehen, lehnte sich mit der Schulter gegen die Holztäfelung.
1: »Monsieur ist also nicht zu Hause.«
2: »Er ist unterwegs.«
1: Daraufhin war Schweigen. Sie betrachteten einander. Und ihre Gedanken, in gleicher Angst vereint, hielten sich eng umschlungen wie zwei bebende Leiber. Madame Bovary, die ihm den Rücken kehrte, presste ihr Gesicht gegen eine Fensterscheibe. Leon hielt seine Mütze in der Hand und schlug sie leicht gegen den Oberschenkel.
2: Es wird regnen.
1: Ich habe einen Mantel. »So leben Sie denn wohl?«
2: »Ja, ja, leben Sie wohl. Gehen Sie!« Sie schritten aufeinander zu. Er reichte die Hand, sie zögerte. »Auf englische Art, also«, sagte sie. Sie zwang sich zu einem Lachen. Lyon spürte ihre Hand zwischen seinen Fingern und ihm war, als strömte die Substanz seines ganzen Wesens hinab in diese feuchte Handfläche. Ihre Augen begegneten sich noch einmal und er verschwand.
1: Der arme Leon, rief Charles, wird es ihm gut ergehen in Paris? Wird er sich einleben?
3: Madame Bovary seufzte.
1: Aber ich bitte Sie, sagte der Apotheker, die ausschweifende Gelage im Restaurant, die Maskenbälle der Champagner, eins folgt auf das andere, das garantiere ich Ihnen. Ich glaube nicht, dass er auf Abwege kommt, hielt Bovary dagegen.
2: Mit dem folgenden Morgen begann für Emma ein schwarzer Tag. Alles schien verhüllt in düstere Schleier, die undeutlich an den Dingen hafteten. Und der Kummer fegte durch ihre Seele mit leisem Geheul, wie der Winterwind durch verwahrloste Schlösser. Es war jenes Grübeln, dem wir uns hingeben, wenn etwas unwiederbringlich verloren ist. Die Niedergeschlagenheit, die uns nach jeder vollendeten Tatsache befällt. Jener Schmerz schließlich, der hervorgerufen wird durch den Stillstand jeder gewohnten Bewegung. Das jähe Verebben einer stetigen Schwingung.
1: Ihr Zustand ließ Charles Bovary zum Äußersten greifen. Er bat seine Mutter zu kommen.
3: Weißt du... Was deine Frau bräuchte? Richtige Beschäftigung, Handarbeit. Wenn sie wie so viele andere gezwungen wäre, ihr Brot zu verdienen, hätte sie nicht diese Zustände. Das kommt von all dem Zeug, das sie in ihrem Schädel stopft und von dem Müßigang, von dem sie lebt. Aber sie beschäftigt sich doch. Ach so? Sie beschäftigt sich? Womit denn? Sie liest Romane, schlechte Bücher, Werke, die gegen die Religion sind und in denen Priester verhöhnt werden, mit Reden, die von diesem Voltaire stammen.
1: Es wurde also beschlossen, Emma am Romanlesen zu hindern. Das Unterfangen war nicht ganz leicht. Die Alte wollte die Sache selbst in die Hand nehmen.
3: Auf der Heimreise würde sie in Rouen höchstpersönlich zum Inhaber des Lesekabinetts gehen und ihm rasch klar machen, dass Emma ihre Abonnements kündige. Hätte man nicht sogar das Recht, die Polizei einzuschalten, wenn der Buchhändler hartnäckig blieb und sein Vergiftungswerk fortsetzte?
1: Der Abschied zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter war kühl. Emma lehnte oft an ihrem Fenster. Sie ergötzte sich am Gewimmel all dieser Tölpel, da erblickte sie eines Vormittags einen Herrn in grün-samtenem Gehrock. Er trug gelbe Handschuhe, obwohl seine Füße in derben Gamaschen steckten, und er schritt auf das Haus des Arztes zu. Dürfte ich Monsieur sprechen? fragte er den Diener, der vor der Tür mit dem Dienstmädchen plauderte. Bestellen Sie Monsieur, Rodolphe Boulanger von La Huchette sei da.
3: Nicht aus Grundbesitzerdünkel hatte der Ankömmling seinem Namen, das von hinzugefügt, sondern um sich vorzustellen und bekannt zu machen. Lauchette nämlich war ein Landgut, unweit von Jonville, das Schloss, das er vor kurzem gekauft hatte, zusammen mit zwei Gehöften, die er selbst bewirtschaftete, ohne sich jeglich übermäßig anzustrengen. Er führte ein Junggesellenleben und stand in dem Ruf, er habe Einkünfte von wenigstens 15.000 Livre. Er hatte einen seiner Fuhrknechte im Schlepptau, der an starken Schmerzen litt und bei Monsieur Bovary zum aderlas sollte. Monsieur
1: Rudolf Boulanger war 34. Er hatte einen rohen Charakter und einen scharfen Verstand. Pflegte regen Umgang mit Frauen und war darin äußerst versiert. Diese Arztfrau die da mit ungerührter Miene die Blutfontänen betrachtet hatte, war ihm hübsch vorgekommen. Also dachte er an sie und an ihren Mann. Ich glaube, der ist sehr dumm. Sie hat ihn wahrscheinlich satt. Er hat schmutzige Fingernägel und ein Bart. Während er zu seinem Patienten trappelt, sitzt sie zu Hause Socken. und langweilt sich. Würde gerne in der Stadt wohnen, jeden Abend Polka tanzen. Armes Ding, die Japs nach Liebe wie ein Karpfen nach Wasser auf dem Küchentisch. Drei Schmeicheleien und sie wird dich anbeten, da bin ich sicher. Wäre zärtlich, bezaubernd, ja. Aber wie wird man sie hinterher wieder los? Die Lästigkeiten des Vergnügens, die im Düster schwanten, ließen ihn an seine Geliebte denken. Es war eine Schauspielerin in Rouen, die er aushielt. Und als er bei diesem Bild verweilte, das ihm sogar in der Erinnerung Überdruss bereitete, arbeitete es in seinem Kopf. Ach, Madame Bovary ist viel hübscher, frischer vor allem. Virginie wird in der letzten Zeit entschieden zu dick. Sie ist so stumpfsinnig mit ihren Freuden und dann noch ihre Leidenschaft für Krabben. Er sah Emma immer wieder vor sich, in der großen Stube angezogen, wie er sie gesehen hatte, und er zog sie aus. Haha, ich krieg sie, rief er und zerschlug mit dem Stock eine Erdscholle vor seinen Füßen. Sie hat so eine schöne, blasse Haut und ich liebe blasse Frauen. Die Landwirtschaftsausstellung, da ist die goldene Gelegenheit. Da werde ich sie mir holen. Der Tag war schneller da, als er zu hoffen gewagt hatte. Und wo, obwohl er über die Landwirtschaftsausstellung spöttelte, blieb Rodolphe zuweilen sogar vor einem schönen Exemplar von Rindvieh stehen, das Madame Bovary, die er abgepasst hatte, nicht im Geringsten bewunderte. Er merkte es und begann sich über die Damen aus Jonville zu mokieren, wegen ihrer Kleidung. Dann entschuldigte er sich, ob der Nachlässigkeit seiner eigenen. Sie zeigte jenes Durcheinander aus Gewöhnlichem und Erlesenem, in dem der kleine Mann gemeinhin den Beweis für ein exzentrisches Leben zu erkennen glaubt, für Zügellosigkeit der Gefühle, Diktatur der Kunst und stets auch eine gewisse Verachtung der gesellschaftlichen Regeln, was ihn besticht oder erzürnt. So bauschte sich bei jedem Windstoß das batiste mit den plissierten Manschetten im Ausschnitt seiner Weste aus grauem Drillig. Und die breitgestreifte Hose enthüllte an den Knöcheln seine nanking stifeletten mit Lacklederschaft. Sie glänzten so sehr, dass sich Grashalme in ihnen spiegelten. Er trat damit in Pferdeäpfel, eine Hand an der Westentasche und den Strohhut schräg auf dem Kopf. Außerdem, setzte er hinzu, wenn man auf dem Lande wohnt, ist alle Mühe vergeblich. Das ist wahr. Denken Sie nur, keiner dieser guten Leute ist imstande, die Eleganz eines Fracks zu begreifen.
2: Dann sprachen Sie über die Mittelmäßigkeit der Provinz, über Existenzen, die hier erstickten, Illusionen, die hier verloren gingen. Ja, darum
1: versinke ich ja in Traurigkeit.
2: Und ich habe Sie für sehr fröhlich gehalten. Ach
1: ja, ja. dem Anschein nach, weil ich es verstehe, in Gesellschaft die Maske des Spaßvogels aufzusetzen... Doch wie oft habe ich mir beim Anblick eines Friedhofs im Mondenschein schon gesagt, ich sollte mich vielleicht besser zu den Schlafenden legen.
2: Oh, und Ihre Freunde? An die denken Sie nicht? Meine
1: Freunde? Na, welche denn? Habe ich Freunde? Wer schert sich um mich? Und er begleitete seine letzten Worte mit einer Art leisem Pfiff.
2: Sie nahmen wieder Rudolfs Arm?
1: ja. So vieles hat mir gefehlt. Immer allein. Ach, hätte ich nur ein Ziel gehabt im Leben, wäre ich eine Liebe begegnet. Hätte ich jemanden gefunden. Oh, oh, oh. Ich hätte alle Energie aufgewandt, zu der ich fähig bin. Ich hätte alle
2: Hindernisse überwunden, alle Ketten gesprengt. Dennoch scheint mir, dass Sie nicht zu beklagen sind. Ach,
1: finden Sie.
2: Ja, immerhin. Sie sind frei und, und reich. Verspotten
1: Sie mich nicht. Sechs Wochen verstrichen. Rudolf ließ sich nicht sehen. Besser nicht so schnell hingehen, das wäre ein Fehler. Und am Ende der Woche war er aufgebrochen zur Jagd. Nach der Jagd hatte er sich gedacht, nun sei es zu spät. Dann zog er den Schluss, wenn sie mich vom ersten Tag an geliebt hat, muss sie ungeduldig auf ein Wiedersehen warten um mich noch mehr lieben. Na, weiter so. Und ihm wurde klar, dass er richtig kalkuliert hatte, als er beim Betreten der großen Stube sah, wie Emma erbleichte...
2: Sie war allein. Rudolf blieb stehen.
1: Ich war beschäftigt. Ich war krank.
2: Ernstlich?
1: Naja, nein. Ich wollte nicht kommen. Warum? Ahnen Sie es nicht, Emma? Monsieur! Ah, sehen Sie. Ich hatte Recht, nicht herkommen zu wollen. Ja, ich denke immerzu an Sie. Die Erinnerung an Sie lässt mich verzweifeln. Ah, Entschuldigen Sie, ich, ich muss fort. Leben Sie wohl. Ich gehe weit weg, so weit, dass Sie nichts mehr von mir hören. Und dennoch, heute, ich weiß nicht, welche Macht mich wieder hierher getrieben hat zu Ihnen. Man ringt ja nicht mit dem Himmel. Man widersteht nicht dem Lächeln der Engel. Man lässt sich verführen von Schönheit, Zauber, Liebreiz.
2: Zum ersten Mal drangen solche Dinge an Emmas Ohr. Und wie jemand, der sich bei einem Dampfbad entspannt, räkelte sich ihr stolz, träge und hingebungsvoll in der Hitze dieser Sprache. Ihm lag daran, ihr Haus
1: zu sehen, er wollte es kennen. Madame Bovary hatte nichts dagegen und beide erhoben sich, gerade als Charles eintrat. Guten Abend, Herr Doktor. Der Arzt, geschmeichelt durch diesen unerwarteten Titel, erging sich in öligen Höflichkeiten und der andere hatte Zeit, sich ein wenig zu fassen. Madame sprach soeben, sagte Rodolphe nun, von ihrem Befinden.
3: Charles unterbrach ihn. Freilich, er habe tausend Sorgen. Seine Frau leide von neuem unter Beklemmungen. Da fragte Rodolphe, ob ihr reiten nicht gut tun könnte?
1: Ja, Charles äh, erwiderte gewiss ausgezeichnet, vortrefflich. Großartiger Einfall. Du, den solltest du beherzigen.
3: Und als er sie einwandte, sie, sie besitze kein Pferd, bot Monsieur Rodolphe eines an. Sie schlug sein Angebot aus. Er drängte nicht weiter, um seinen Besuch zu rechtfertigen. Erzählte er dann sein Fuhrknecht, der Mann mit dem Aderlass fühle sich immer noch schwindelig.
1: Ja, ich werde vorbeischauen, sagte Bovary. Äh, Rodolphe antwortete, nein, 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 ich schicke ihn her, wir kommen, das ist einfacher für Sie.
3: Ah, sehr
1: gut, ich danke Ihnen. Und sobald sie allein waren, sagte zu Emma, warum willst du Monsieur Boulangers Vorschlag nicht annehmen? Er ist doch so freundlich gemein.
2: Sie verzog schmollend das Gesicht, suchte nach tausend Ausreden und erklärte schließlich, <lacht> vielleicht könnte es ja seltsam wirken.
1: Ach, das juckt mich nicht, sagte Charles und drehte eine Pirouette. Die Gesundheit geht vor. Du machst einen Fehler.
2: Na, wie soll ich denn reiten? Ich besitze nicht mal ein Reitkleid.
1: Du musst eins in
3: Auftrag geben.
2: Das Reitkleid überzeugte sie. Als das Kostüm
3: fertig war, schrieb Charles an Monsieur Boulanger. Seine Frau stehe ihm zur Verfügung und sie rechneten auf seine Liebenswürdigkeit. Am nächsten Tag um
1: zwölf stand Rudolf mit zwei herrschaftlichen Pferden vor Charles' Haustür. Mhm. Eines trug rosa Pompons an den Ohren und einen Damensattel aus Hirschleder. Rodolf hatte lange weiche Stiefel angelegt, denn er meinte, dergleichen habe sie wahrscheinlich nie gesehen.
2: Und in der Tat war Emma hingerissen von seinem Auftritt. Als er am Treppenabsatz erschien, im vornehmen Samtrock und weißer Trikothose, sie war bereit. Sie erwartete ihn.
1: Der Apotheker kam aus der Apotheke hervor, er gab Monsieur Boulanger Ratschläge. Ein Unglück ist schnell geschehen. Geben Sie Obacht, Ihre Pferde sind möglicherweise feurig. Und, und schönen Ausritt, rief der Apotheker, der gerne das letzte Wort behielt. Vorsicht, sage ich, Vorsicht. Als sie in den Wald hineinritten, kam die Sonne zum Vorschein. Gott schützt uns, sagte Rudolf. Glauben Sie? Vorwärts, vorwärts. Er schnalzte mit der Zunge. Die beiden Tiere galoppierten an. Als sie auf einem gefällten Baumstamm rasteten, verschreckte er sie nicht gleich durch Komplimente. Er war ruhig, ernst, melancholisch.
2: Emma lauschte, den Kopf gesenkt und wühlte mit der Fußspitze in den Holzspänen am Boden. Doch bei dem Satz
1: sind unsere beiden Geschicke jetzt nicht miteinander verwoben.
2: »Oh nein! Das wissen Sie auch! Es ist unmöglich!« Sie erhob sich und wollte gehen. Er griff nach ihrem Handgelenk, sie blieb stehen. Nachdem sie ihn ein paar Minuten mit verliebten und ganz feuchten Augen angesehen hatte, sagte sie rasch, »Ach was, sprechen wir nicht mehr davon. Wo sind die Pferde? Kehren wir um!« Er
3: machte eine zornige, ärgerliche Gebärde. »Wo sind die Pferde? Wo sind die Pferde?« <lacht> Da lächelte er ein merkwürdiges Lächeln und mit starrem Blick zusammengebissenen Zähnen kam er näher. Die Arme weit ausgebreitet, sie wich zitternd zurück. Oh, sie
2: ängstigen mich. Na. Sie quälen mich. Gehen wir. Und
1: wenn es sein muss, erwiderte er mit verändertem Gesicht. Und er wurde sogleich wieder höflich, aufmerksam, schüchtern. Sie reichte ihm den Arm. Was hatten sie nur? Warum? Ich habe nichts verstanden. Sie irren ganz bestimmt. Sie drohen in meiner Seele wie eine Madonna auf dem Postament. Hoch oben, stark, unbefleckt. Aber ich brauche sie zum Leben. Ich brauche ihre Augen, ich brauche ihre Stimme, ihre Gedanken, seien sie meine Freundin, meine Schwester, mein Engel. Und er streckte den Arm aus umfasste ihre Taille.
2: Sie versuchte, kraftlos freizukommen.
1: Oh, ein bisschen noch. Nicht schon gehen. Bleiben Sie. Es ist
2: falsch. Falsch. Ich bin verrückt, auf Sie zu hören. Warum? Emma. Emma. Oh, Rudolf. Sie sank an
3: seine Schulter. Der Stoff ihres Kleides schmiegte sich an den Samt seines Rocks. Sie warf ihren weißen Hals zurück, dem sich ein Seufzer entrang und halb ohnmächtig un unter Tränen mit einem langen Schauder und ihr Gesicht verbergend
2: ergab sie, ergab sie sich. sich. Da sagte sie sich, ich hab einen Geliebten. Ich habe einen Geliebten. Und sie berauschte sich an dieser Vorstellung. Sie stand vor etwas Wunderbarem. Und alles verhieß Leidenschaft, Ekstase, Verzückung. Das gewöhnliche Leben zeigte sich nur ganz ferne, tief unten im Dunkel, am Fuß dieser Höhen. Von diesem
3: Tag an schrieben sie einander regelmäßig, jeden Abend. Emma hinterlegte ihren Brief im hintersten Winkel des Gartens beim Flussufer, wo ein Spalt war in der Terrasse. Rudolf holte ihn dort und verbarg einen anderen, über dessen Kürze sie sich jedes
2: Mal beklagte. Eines Tages, als Charles schon ganz früh außer Haus ging, beschloss Emma, ihren Geliebten zu überraschen. Sie machte sich zu Fuß auf den weiten Weg. Sie erkannte von Weitem das Haus ihres Geliebten. Hinter dem Gehöft lag ein herrschaftlicher Bau, der war gewiss das Schloss. Emma drückte die Klinke einer Tür und plötzlich entdeckte sie hinten im Raum einen schlafenden Mann. Es war Rudolf. Da,
1: da bist du ja. Da, da bist du. Ja, wie... wie. Hast du es angestellt, herzukommen? Oh, dein Kleid ist ja ganz nass.
2: Ich liebe dich, erwiderte sie und schlang ihm die Arme um den Hals. Nachdem ihr diese erste Waghalsigkeit gelungen war, zog Emma nun jedes Mal, wenn Charles früh mor morgens losritt, schnell ihre Kleider an und schlich auf zehn Spitzen über die Stufen hinab zum Wasser. Dann ging sie quer über die bestellten Äcker, wo sie mit ihren zarten Stiefelchen einsank, strauchelte und stecken blieb. Rudolf schlief noch um diese Zeit. Es war, als stürmte ihm ein Frühlingsmorgen ins Zimmer.
1: Durch die gelben Vorhänge an den Fenstern drang sachte ein schweres strohblondes Licht. Rudolf zog sie lachend zu sich und drückte sie an sein Herz.
2: Hinterher untersuchte sie das Zimmer. Sie öffnete alle Schubladen an den Möbeln. Sie kämmte sich mit seinem Kamm und schaute in den Rasierspiegel. Oft hielt sie sogar den Stiel einer großen Pfeife im Mund, die auf dem Nachttisch lag. Fürs Abschied nehmen brauchte sie eine gute Viertelstunde.
3: Dann weinte Emma. Etwas, das stärker war als sie selbst, trieb sie zu ihm. Und eines Tages, als er sie überraschend auftauchen
2: sah,
1: verzog er das Gesicht wie jemand, der gestört wird.
2: Was, Was hast du nur? Bist du krank? Sprich.
1: Schließlich erklärte er mit ernster Miene, ihre Besuche grenzten an Leichtsinn und sie werde sich kompromittieren
3: Den ganzen Winter lang, drei-, viermal die Woche, kam er bei tiefschwarzer Nacht in den Garten.
1: Um ihr ein Zeichen zu geben, warf Rudolf eine Handvoll Sand gegen die Läden. Sie sprang auf, manchmal jedoch musste sie warten, denn Charles hatte die Angewohnheit, am Kamin zu schwatzen und er fand kein Ende. Sie hätten ihn am liebsten aus dem Fenster gestürzt. Schließlich machte sie langsam Toilette für die Nacht. Dann nahm sie ein Buch und las in aller Ruhe weiter, als hätte sie Freude am Lesen. Doch Charles der bereits im Bett lag, mahnte sie zum Schlafen gehen. Na komm, Emma, es ist Zeit.
2: Ja, ich komme schon. Da ihn aber die Kerzen blendeten, drehte er sich zur Wand und schlief ein. Sie schlüpfte hinaus mit angehaltenem Atem, lächelnd, erregt, leicht bekleidet.
1: Rudolf hatte einen großen Mantel. Er verhüllte sie ganz damit und den Arm um ihre Taille gelegt, zog er sie wortlos in den hintersten Winkel des Gartens. Jedoch empfand Rudolf sie zunehmend jedoch als zu arg gefühlselig. Miniaturbülle waren ausgetauscht worden, man hatte sich büschelweise Haare abgeschnitten und nun verlangte sie einen Ring, einen richtigen Ehering zum Zeichen ewiger Verbundenheit. Manchmal sagte sie gar zum Mond hinaufblickend,
2: Ich bin fest überzeugt, dass alle beide da oben Unsere Liebe gut heißen.
1: Aber sie war so hübsch. Er hatte kaum Frauen von solcher Unschuld besessen. Diese Liebe ohne Liederlichkeit war für ihn etwas Neues. Sie riss ihn aus billigen Gewohnheiten und erregte darum seinen Stolz wie seine Sinnlichkeit. Emmas Schwärmerei, die sein gesunder Bürgerverstand als viel zu übertrieben empfand, dünkte ihn im Grunde seines Herzens bezaubernd. Immerhin kalt sie ihm. Da er ihrer Liebe sicher war, tat er sich keinen Zwang mehr an und sein Benehmen wurde unmerklich anders. Er schenkte ihr nicht länger süße Worte, die sie zu Tränen rührten und keine stürmischen Zärtlichkeiten, die sie um den Verstand brachten, so dass die große Liebe, in der sie völlig aufging, unter ihr zu schwinden schien, wie das Wasser eines Flusses, der in seinem Bett versickert und sie erblickte den Schlamm. Sie wollte es nicht glauben. Sie wurde noch anschmiegsamer. Und Rodolphe verbarg immer weniger seine Gleichgültigkeit.
2: Oft sogar mitten am Tag schrieb Emma ihm plötzlich. Dann winkte sie durchs Fenster ihren Diener Justin herbei, der rasch seinen Schurz aufknöpfte und nach La Hugette eilte. Rodolphe kam. Sie musste ihm sagen, dass sie sich langweilte, dass ihr Mann widerlich war und ihr Leben grauenvoll. Ja,
1: was soll ich dagegen tun? <lacht>
2: Oh, wenn du nur wolltest. Na wie denn? Wir könnten fortgehen. Irgendwohin.
1: hin. Na du bist, du bist wirklich verrückt. Ist das die Möglichkeit?
2: Er schien nichts zu begreifen und lenkte das Gespräch in andere Bahnen. Was er nicht begriff, war diese ganze Aufregung bei einem so einfachen Fall wie der Liebe. Sie hatte einen Grund, eine Ursache und etwas wie eine Triebkraft für ihre Anhänglichkeit. Diese Zuneigung nämlich wuchs Tag für Tag mit dem Widerwillen gegen den Ehemann. Je mehr sie sich dem einen hingab, desto mehr verabscheute sie den anderen. Nie fand sie Charles so unangenehm, seine Finger so derb, seinen Geist so schwerfällig, sein Benehmen so plump, wie nach, wie nach ihren Rendezvous mit Rodolphe. Für Rodolphe feilte sie ihre Fingernägel mit der Sorgfalt eines Ziselierers. Und für ihn war niemals genug Cold Cream auf ihrer Haut. Niemals genug Patchouli in ihren Taschentüchern. Sie behängte sich mit Armspangen, Ringen, Halsbändern, die sie auf Pump bei diversen Händlern kaufte. Wenn er kommen sollte, füllte sie ihre beiden großen Vasen aus blauem Glas mit Rosen und schmückte ihr Zimmer und sich selbst wie eine Kurtisane, die einen Prinzen erwartete. Er
3: beherrschte sie. Fast machte ihr das Angst. Sie überhäufte ihn mit Geschenken. Außer der Reitpeitsche mit Vermeilknauf hatte Rudolf ein Siegel bekommen. Eingraviert trug es den Spruch Amor nel cor. Darüber hinaus eine Schärpe und schließlich ein Zigarettenetui.
1: Ihn aber beschämten diese Geschenke. Er wies das eine oder andere zurück. Sie drängte und am Ende gehorchte Rudolf, fand sie tyrannisch und allzu besitzergreifend. Zudem hatte sie wunderliche Einfälle.
2: Schlag Mitternacht? Denk an mich!
1: Und wenn er sein Vergessen eingestand, wurde er mit Vorwürfen überschüttet und stets endeten sie auf das ewig gleiche Wort. Liebst du mich? Ja, sicher. Sehr? Ich liebe dich, ja, sehr.
2: Du hast noch nie eine andere geliebt, Natürlich
1: habe ich andere geliebt, glaubst du vielleicht, du hättest mir die Jungfräulichkeit geraubt?
3: Emma weinte und er gab sich Mühe, sie zu trösten, verzierte seine beteuerungen
2: mit Witzelei. Oh, es, es ist ja nur, weil ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr, dass ich nicht leben kann ohne dich, weißt du? Ich frage mich, ich frage mich, wo ist er? Vielleicht spricht er mit anderen Frauen. Sie lächeln, er tritt näher. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh, nein, nein. nein keine gefällt dir nicht, wahr. Nein, es gibt schönere, ja. Ich aber, ich verstehe besser zu lieben. Ich bin deine Magd und deine Konkubine. Du bist mein König, mein Abgott.
1: Man hatte derlei Dinge schon so oft gehört. Sie dünkten ihn nichts Besonderes. Emma war wie alle Mätressen und der Reiz des Neuen, der langsam abfiel wie ein Kleid, entblößte die ewige Monotide, Monotonie der Leidenschaft, welche stets die gleichen Formen hat und auch die gleiche Sprache. Da musste man halt Abstriche machen. Übersteigerte Reden verbergen oft mittelmäßige Gefühle. Rodolf hielt jedes Zartgefühl für lästig. Er behandelte sie rücksichtslos. Er machte aus ihr etwas Biegsames und Verderbtes. Es war eine Art blödsinniger Anhänglichkeit, voller Bewunderung für ihn. Ihre Seele sank hinab in diese Trunkenheit, er soff und verschrumpelte.
2: Eine Liebe wie unsere muss man eingestehen vor Gottes Angesicht. Sie quälen mich entsetzlich. Ich ertrage es nicht länger. Rette mich.
3: Und sie schmiegte sich an Rudolf. Ihre Tränen Augen blitzten wie Flammen unter den Wogen. Ihr Busen atmete heftig. Nie hatte er sie so sehr geliebt. Er verlor den Kopf und sagte, Was soll ich tun? Was willst du? Bring mich fort. Entführe mich. Oh, ich, ich flehe dich an. Und sie stürzte sich auf seinen Mund, wie um die unverhoffte Einwilligung zu erhaschen, die ihm
1: mit diesem Kuss entschlüpfte. Was für eine Frau, sagte er sich und blickte ihr hinterher. Ihre Schwiegermutter Bovary wunderte sich an den folgenden Tagen sehr über die Verwandlung ihrer Schwiegertochter in der Tat zeigte Emma sich gefügiger und trieb die Ehrerbietung so weit,
2: dass sie um ein Rezept bat für eingelegte Essiggöckchen. Im kommenden Monat wollten sie miteinander fliehen. Sie würde ihren Weg verlassen. Und so tun, als ob sie in Rouen Besorgungen machen wollte. Rodolphe hätte dann bereits die, die Plätze
1: reserviert, ja. Pässe besorgt und mhm. sogar nach Paris geschrieben, denn sie wollten die ganze Postkutsche für sich allein bis nach Marseille, wo sie eine Kalesche kaufen würden. Bei all dem war niemals die Rede von einem Kind, von ihrem Kind. Rodolphe hütete sich, ein Wort zu verlieren. Vielleicht dachte sie nicht daran. Er wollte noch zwei Wochen Zeit, um einige. Vorbereitungen abzuschließen. Dann nach acht Tagen brauchte er noch einmal 14. Dann fühlte er sich plötzlich krank. Anschließend unternahm er eine Reise. Der August ging dahin und nach all diesen Verzögerungen beschlossen sie, es werde unwiderruflich am 4. September geschehen, einem Montag.
2: Endlich war es Samstag, noch 48 Stunden.
1: Rudolf kam des Abends früher als sonst. Ist
2: alles bereit? Ja. Du, du bist traurig. Nein. Warum? Ist es, weil du fortgehst? Deine Bindungen aufgibst, dein Leben? Oh, ich verstehe dich. Aber ich, ich habe nichts auf der Welt. Du bist alles für mich. Darum will ich alles sein für dich. Ich will dir Familie sein, Heimat ich will für dich sorgen, dich lieben. Wie
1: bezaubernd du bist.
2: Und im Hotel de Provence, nicht wahr? Du erwartest mich. Zu Mittag? Die Pässe hast du?
1: Ja, alles so wie besprochen.
2: Bis morgen
3: also.
1: Ja, bis morgen.
3: Er war schon auf der anderen Uferseite und schritt rasch über die Wiese. Nach wenigen Minuten blieb Rudolf stehen. Und als er sie mit ihrem weißen Gewand allmählich im Dunkel entschwinden sah, wie ein Gespenst bekam er so starkes Herzklopfen, dass er sich gegen einen Baum lehnte, um nicht zu stürzen. Was
1: bin ich für ein Esel. Einerlei, sie, sie war eine hübsche Geliebte.
3: Und sogleich stand Emmas Schönheit samt all den Vergnügungen dieser Liebe wieder vor seinen Augen. Zunächst spürte er Rührung, dann empörte er sich erneut gegen sie.
1: Was soll das? Ich kann doch nicht die Heimat verlassen, mir ein Kind aufhalsen und außerdem die Schwierigkeiten, der Aufwand. Oh nein, 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 na
3: tausendmal nein, das wäre doch alles mehr als dumm. Kaum zu Hause angelangt, setzte sich Rudolf an den Schreibtisch. Doch als er die Feder zwischen den Fingern hielt, fiel ihm nichts ein, sodass er auf beide Ellbogen gestützt zu grübeln begann. Emma Schien in fernste Vergangenheit entrückt, als habe der eben gefasste Beschluss zwischen ihnen beiden je einen ungeheuren Abgrund aufgetan.
1: Um noch etwas von ihr zu erhaschen, holte er aus dem Schrank am Kopfende seines Bettes eine alte Keksdose, in der er Briefe von Frauen zu stopfen pflegte und sie verströmte einen Geruch nach feuchtem Staub und welken Rosen. Daneben lag an alle Ecken stoßend die Miniatur, die Emma ihm geschenkt hatte. Ihre Toilette dünkte ihn geziert und ihr verstohlener Blick schlichtweg erbarmungswürdig. Während er dieses Bild nun betrachtete und die Erinnerung an das Modell heraufbeschwor, verschwammen Emmas Züge langsam in seinem Gedächtnis, ganz, als hätten sich das lebendige Gesicht und das gemalte Gesicht gegenseitig ausgelöscht. Automatisch begann er, in diesem Haufen Papier und Kram zu wühlen, stieß dabei auf Blumensträußchen, ein Strumpfband, Spangen und Haare. Ja, Haare, Haare, Brünette, Blonde. Einige verfingen sich in den Scharnieren der Dose. Während er durch seine Erinnerung streifte, besah er Schrift und Stil dieser Briefe so mannigfaltig wie ihre Orthographie. Sie waren zärtlich oder verspielt, witzig, melancholisch. Manche von ihnen baten um Liebe und andere baten um Geld.
3: Diese Frauen nämlich, die alle auf einmal in seinem Kopf drängten, behinderten und verkleinerten einander wie unter einem Einheitsmaß der Liebe, dass sie gleich machte. Also nahm er einen Packen kunterbunt vermischter Briefe und amüsierte sich eine Weile, sie schwungvoll von der rechten Hand in die linke Hand zu schnippen. Am Ende, gelangweilt und schläfrig, trug Rodolf die Dose zurück in den Schrank und sagte sich:
1: Mal so ein Haufen Blödsinn. Na los, an die Arbeit. Und er schrieb: Seien Sie tapfer, Emma. Tapfer. Ich will Sie nicht ins Unglück stürzen. Übrigens stimmt das auch. Ich handle zu Ihrem Besten. Ich bin ein Ehrenmann. Haben Sie Ihren Entschluss überhaupt sorgfältig erwogen? Ist Ihnen bewusst, in welchen Abgrund ich Sie zu reißen drohe? Armer Engel, Sie stürmten vertrauensvoll und blindlings drauf los im Glauben an das Glück, an die Zukunft. Rudolf hielt inne. Jetzt braucht er irgendeine gute Ausrede. Wenn ich ihr das sage... Ich hätte mein ganzes Vermögen eingebüßt. Ach nein, nein, nein. Das, außerdem würde das nichts ändern. Ich müsste später nochmal von vorne anfangen. Kann man solche Frauen zu Vernunft bringen? Er überlegte dann und schrieb weiter. Ich werde sie nicht vergessen, glauben Sie mir. Doch eines Tages, früher oder später, wäre diese Glut wohl abgekühlt. In uns wäre Überdruss aufgekommen. Allein der Gedanke an den Kummer, der über sie hereinbricht, martert mich immer. Vergessen Sie mich. Warum musste ich Ihnen begegnen? Warum waren Sie so schön? Ist es meine Schuld? Oh nein, mein Gott, klagen Sie nur eines an, das Schicksal. Ach, wären Sie eine jener Frauen mit frivolem Herzen gewesen, wie es sie natürlich gibt, dann hätte ich aus Egoismus einen Versuch wagen können, völlig gefahrlos für Sie. Aber diese köstliche Schwärmerei, welche sie bezaubernd macht und zugleich peinigt, hat sie daran gehindert, die Falschheit unserer zukünftigen Lage zu begreifen. Na sie wird vielleicht glauben, ich mache den Rückzieher aus Geiz. Ach, einerlei, was soll's. Schluss jetzt. Die Welt ist grausam, Emma. Überall, wo auch immer, wäre sie uns auf den Fersen gewesen, Sie hätten aufdringliche Fragen erdulden müssen, üble Nachrede, Verachtung, Schmach vielleicht, Schmach Ihnen. Oh. Denn ich strafe mich durch Verbannung für allen Schmerz, den ich Ihnen angetan. Ich gehe wohin? Ich weiß es nicht. Bin nicht mehr bei Sinnen. Leben Sie wohl. Behalten Sie den Unglücklichen in Erinnerung, der sie verlor. Sagen Sie Ihrem Kind meinen Namen, damit es ihn einschließt in sein Gebet. Die Flamme der beiden Kerzen flackerte. Rudolf erhob sich, schloss das Fenster und als er wieder saß, das ist wohl alles. Ja, eins noch, damit sie nicht hier angerückt kommt. Ich werde fern sein, wenn Sie diese traurigen Zeilen lesen, denn ich wollte möglichst schnell flüchten und mich so der Versuchung entziehen, sie noch einmal zu sehen. Nicht wanken. Ich komme wieder. Und vielleicht plaudern wir später ganz kaltblütig über unsere alte Liebe. Leben Sie wohl. Adieu. Und es folgte ein allerletztes Adieu. In zwei Worten geschrieben. A. Ah. Das hielt er für äußerst geschmackvoll. Und wie unterzeichne ich jetzt, fragt er sich, ihr sehr Ergebner? Nein. Ihr Freund? Ja, ja, das ist es. Ihr Freund. Er las seinen Brief noch einmal. Alles gefiel ihm. Arme kleine Frau, dachte er gerührt, sie wird glauben, ich sei gefühlloser als ein Fels. Ein paar Tränen würden sich gut machen, aber ich kann nicht weinen. Ist ja auch nicht meine Schuld. Also füllte Rudolf ein Glas mit Wasser, tauchte den Finger hinein und ließ von oben einen dicken Tropfen herabfallen, der einen blassen Fleck machte auf der Tinte. Danach rauchte er drei Pfeifen und ging zu Bett.
2: Nachdem ihr ein Bauer den Brief versteckt in einem Korb mit Marillen gebracht und sie ihn gelesen hatte, blickte sie verzweifelt um sich und wünschte, die Welt möge einstürzen. Warum machte sie nicht Schluss? Wer hielt sie noch? Sie war frei und sie beugte sich am Fenster vornüber. über. Sie schaute hinab aufs Pflaster. Sie stand am äußersten Rand, fast in der Luft, umgeben von endloser Weite. Sie müsste nur Nachgeben, sich nehmen lassen. Meine Frau, wo ist meine Frau? Der Gedanke, dass sie eben dem Tod entronnen war, ließ sie beinahe ohnmächtig werden vor Schreck. Bei Tisch glaubte sie, an jedem Bissen ersticken zu müssen.
1: Ja, wir sehen, Monsieur Rodolphe, wie es scheint so bald nicht wieder.
2: Wer hat dir das gesagt?
1: Ja, wer mir das gesagt hat? Girard, äh, den habe ich vorhin am Eingang des Café Francais getroffen. Er ist verreist oder will verreisen. Ah! Warum überrascht dich das? Er fährt von Zeit zu Zeit weg, um sich zu zerstreuen. Weiß Gott, ich gebe ihm da recht. Wenn man vermögend ist und Junggeselle... Im Übrigen amüsiert er sich ganz schön, unser Freund. Das ist ein Schlawiner. Ich
4: ersticke!
2: Es, es ist nicht schlimm. Es, es ist nicht schlimm, setz dich wieder. Ich, das sind nur die Nerven. Denn sie fürchtete, man werde sie ausfragen, umhegen, nicht mehr allein lassen... Charles gehorchte, setzte sich wieder und spuckte die Marillenkerne in die Hand, bevor er sie auf den Teller legte. Plötzlich rattete ein blauer
3: Tilbury in hartem Trab über den Platz. Es war Rudolfs Kutsche. Emma stieß einen Schrei aus ah! und fiel rücklings zu Boden, steif wie ein Stock.
1: 43 Tage lang wird Schall nicht von ihrer Seite. Er ließ seine Patienten im Stich. Er ging nicht mehr schlafen. Ständig fühlte er ihr den Puls, machte Senfpflaster, kalte Wickel. Er schickte Justin bis nach Neuchâtel, Eis holen. Das Eis schmolz unterwegs. Er schickte ihn wieder. Am meisten ängstigte ihn Emmas Betäubung, denn sie sprach nicht, hörte nicht und hatte anscheinend nicht mal Schmerzen als erholten sich Körper und Seele gemeinsam von all der Erregung. Erst gegen Mitte Oktober konnte er sie in ihrem Bett aufrecht sitzen sehen, mit Kissen im Rücken. Charles weinte beim Zuschauen, als sie ihr erstes Marmeladenbrot aß. Und der arme Kerl hatte zu alledem auch noch Geldsorgen. Durch Emmas unbändige Verschwendungssucht hatte sich ein Berg von Wechseln angehäuft. Vom Großteil der Schulden hatte der arme Dr. Bovary keine Ahnung. Emmas Krankheit hatte zusätzlich hohe Summen an Medikamenten verschlungen, die der windige Pharmazeut nicht müde wurde zu liefern.
2: Wenn sie auf ihrem altertümlichen Betschemel kniete, sagte sie dem Herrn die gleichen süßen Worte, die sie einst ihrem Liebhaber zuflüsterte in den Wonnen des Ehebruchs. So wollte sie den Glauben erzwingen. Doch kein Labsaal kam vom Himmel und sie stand auf mit müden Gliedern und dem leisen Gefühl von einem Riesenschwindel. Dann ergab sie sich maßloser Barmherzigkeit. Sie nähte Kleider für die Armen. Frauen im Wochenbett schickte sie Holz. Und als Charles eines Tages nach Hause kam, saßen in der Küche drei Taugenichtse am Tisch und löffelten Suppe. Sie nahm ihre kleine Tochter wieder zu sich, die ihr Mann während der Krankheit zur Amme gegeben hatte. Sie hatte sich zur Resignation entschlossen. Und er hoffte sich so Nachsicht. Charles war verzweifelt.
1: Da kam er auf die Idee, ihr einen Theaterbesuch in Rouen anzubieten. Der Apotheker bekräftigt ihn dabei. Der große Schauspieler und Sänger Lagardie gebe nur eine einzige Vorstellung in Rouen. Er hat ja Geld wie Heu. Er reise mit drei Mätressen und seinem Koch. Bei all diesen großen Künstlern befand der Apotheker Brenner das Licht an beiden Enden. Sie müssen ein ausschweifendes Leben führen, das die Fantasie ein wenig beflügelt. Aber sie sterben im Armenhaus, denn sie war nicht schlau genug, in der Jugend zu sparen. Na, dann guten Appetit bis morgen.
2: Anfangs schützte Emma Müdigkeit vor. Dann ließ sie sich doch überreden und gab ein blaues Seidenkleid in Auftrag.
1: Als sie in Rouen ankamen, kaufte Madame sich auch einen dazu passenden Hut, Handschuhe, ein Sträußchen. Monsieur fürchtete sehr, den Anfang zu versäumen. Und ohne, dass sie noch Zeit gehabt hätten, wenigstens eine Brühe zu trinken, eilten sie zum Theater. Als sie endlich in der Loge saß, straffte sie ihren Körper mit der Ungezwungenheit einer Herzogin. Das Gewedel der Fächer im Publikum machte die Luft allerdings noch stickiger, als sie ohnehin war.
2: In der Pause wollte Emma hinausgehen. Die Menge drängelte sich in den Korridoren und sie fiel zurück auf den Sessel mit einem Herzrasen, das ihr den Atem nahm. Charles hatte Angst, sie könnte ohnmächtig werden, lief zum Buffet und holte ihr ein Glas Mandelmilch.
1: Er hatte große Mühe, wieder an seinen Platz zu gelangen, denn bei jedem Schritt rammte jemanden seinen Ellbogen wegen des Glases, das er in den Händen hielt und er schüttete sogar drei Viertel davon auf die Schultern einer Rouenneserin in kurzen Ärmeln, die, verspürend, wie das kalte Nass ihr den Rücken hinabrann, Pfauenschreie ausstieß als würde man sie ermorden. Endlich war Charles wieder bei seiner Frau und sagte keuchend, meine Seele, ich habe schon gemeint, ich schaff's nicht mehr. So viele Menschen, so, so viele Menschen. Rat mal, wenn ich da oben getroffen habe, Monsieur Leon. Leon? Höchstpersönlich. Er wird gleich kommen und dir seine Aufwartung machen. Und kaum hat er diese Worte zu Ende gesprochen, betrat der frühere Kanzlist aus Yonville die Loge. Mit weltmännischer Nonchalance reichte er ihr die Hand.
2: Madame Bovary gab ihm mechanisch die Ihre, wohl der Anziehungskraft eines stärkeren Willens gehorchend. Sie hatte diese Hand nicht mehr gespürt seit jenem Frühlingsabend, an dem es auf die grünen Blätter regnete, als sie einander Lebewohl sagten. Doch schnell wurde ihr bewusst, was sich in dieser Situation ziemte. Sie schüttelte die Benommenheit der Erinnerungen ab und stammelte hastig ein paar Sätze. Sie sind also in Rouen? Und seit wann?
1: Monsieur Leon hatte neben dem Studium der Rechte fleißig frivole Etablissement wie die Chaumière besucht und verzeichnete dort sogar hübsche Erfolge bei den Grisetten, denn sie fanden ihn
3: durchaus distinguiert. Er war ein sehr ordentlicher Student. Er trug die Haare weder zu lang noch zu kurz, verbrauchte nicht schon am ersten des Monats alles Geld und stand auf gutem Fuße mit seinem Professor.
1: Oft, wenn er zum Lesen in seinem Zimmer blieb oder abends unter den Linden im Luxemburg saß, geschah es, dass die Erinnerung an Emma ihn übermannte. Doch mit der Zeit wurde dieses Gefühl schwächer und andere Begierden türmten sich darüber, doch als er sie nach dreijähriger Abwesenheit wieder sah, erwachte seine Leidenschaft von neuem. Zudem hatte er seine Schüchternheit im Umgang mit fröhlicher Gesellschaft verloren. Und er kehrte in die Provinz zurück voller Verachtung für alles, was nicht mit lackledenem Fuße über den Asphalt des Boulevards stolzierte. Neben einer Pariserin in Spitzen im Salon irgendeines berühmten Doktors, einer Persönlichkeit mit Ordensspangen und Equipage, hätte der arme Kanzlist wahrscheinlich gezittert wie ein Kind. Doch hier, in Rouen, am Hafen, vor der Frau dieses kleinen Arztes, fühlte er sich wohl in seiner Haut und war schon im Voraus gewiss zu beeindrucken.
3: Am nächsten Morgen, gegen fünf, betrat er die Küche des Gasthofs Croix-Rouge. Die Kehle war ihm wie zugeschnürt, die Wangen bleich. Doch er trat mit jener harsenfüßigen Entschlossenheit auf, die nichts aufhalten kann. Monsieur Bovary ist nicht da, erklärte ihm eine Dienstbotin.
2: Das schien ihm ein gutes Zeichen. Er ging hinauf. Sie war über sein Kommen nicht verwundert, im Gegenteil.
1: Äh, Sie, Sie haben sich also für das Hierbleiben entschieden?
2: Ja, »Und ich habe einen Fehler gemacht. Man darf sich nicht an unmöglichen Vergnügungen, an unmögliche Vergnügungen gewöhnen, wenn einen tausend Pflichten erwarten.« ja, »Ja, ja,
1: ja, ja, das kann ich mir denken.«
2: »Eben nicht, denn Sie sind nun mal keine Frau. Emma verbreitete sich des Längeren über das Elend ihr irdischer Zuneigungen und die ewige Einsamkeit, in welcher das Herz gefangen bleibt.« Emma im Frisiermantel hatte ihren Gignon Haarknoten gegen die Rückenlehne des alten Sessels gelegt. Die gelbe Wand Wandtapete bildete hinter ihr eine Alt Art Goldgrund. Wenn Sie wüssten, was ich mir alles erträumt hatte.
1: Oft habe ich Ihnen Briefe geschrieben, die ich anschließend zerriss. Ich malte mir zuweilen aus, ein Zufall werde Sie hierher führen. <lacht> Ich meinte, sie an irgendeiner Straßenecke zu erkennen. Ich, ich verfolgte alle Fiaker, aus deren Tür ein Schal flatterte, ein Schleier so wie ihrer.
2: Das, das Schlimmste ist doch nicht wahr, wenn man so wie ich ein nutzloses Leben führt. Könnte unser Leid jemandem helfen, dann würde man sich trösten mit dem Gedanken an das erbrachte Opfer.
1: Sie waren seinerzeit für mich eine unergründliche Macht, die mein Leben verzauberte. Was hindert uns denn, neu zu beginnen?
2: Nein, mein Freund, nein. Ich bin zu alt. Sie, Sie sind zu jung. Vergessen Sie mich. Andere werden Sie lieben. Sie werden wieder lieben. Wir müssen vernünftig sein, sprach sie im Ernst. Das wusste Emma wohl selber
3: nicht. Zu gefangen vom Zauber der Verführung und der
2: Notwendigkeit, sich gegen ihn zu wehren. Emma packte eine seltsame Furcht vor Leons Schüchternheit, die gefährlicher war als Rodolfs Draufgängertum, wenn er mit weit ausgebreiteten Armen näher kam. Nie zuvor war ihr ein Mann so schön erschienen. Eine hinreißende Arglosigkeit lag in seinem ganzen Benehmen. Seine Wange seine Wange mit der zarten Haut errötete, so dachte sie, aus Verlangen nach ihr. Und Emma spürte unwiderstehliche Lust, ihre Lippen dagegen zu pressen.
1: Doch kaum zu Hause angekommen, überraschte Emma ohne Aufschub ihren Mann, Bovary, durch ihren praktischen Hausverstand. Angesichts der finanziellen Probleme müsse man nun Erkundungen einziehen, die Hypotheken prüfen, feststellen ob eine Lizitation durchgeführt werde oder eine Liquidation. Sie nannte Fachausdrücke aufs Geratewohl, sprach die großen Worte Ordnung, Zukunft, Vorsorge und zeigte ihm den Entwurf einer Generalvollmacht, die ihr ermögliche, seine Geschäfte zu führen und zu verwalten, Darlehen aufzunehmen, Wechsel zur Unterschreibung, Zahlungen zu tätigen und so weiter. Und mit größter Kaltblütigkeit
2: fügte sie hinzu... Ich traue der Sache nicht ganz. Notare haben einen so schlechten Ruf. Vielleicht sollte man sich beraten lassen. Wir kennen bloß... ach, niemanden.
1: Na, es sei denn, Leon, erwiderte Char. Doch war es schwer, gab sie zu bedenken, sich brieflich zu verständigen. Also erbot sie sich, die Reise zu machen. Charles wehrte dankend ab, sie blieb hartnäckig, man wetteiferte in Zuvorkommenheit. Na, wie gut du bist, sagte er und küsste ihre Stirn.
3: Schon am nächsten Morgen war sie unterwegs nach Rouen zu einer Beratung mit Monsieur Leon und sie blieb drei Tage.
2: Es waren drei erfüllte, köstliche, wunderschöne Tage, ein richtiger Honigmond. Sie waren im Hotel de Boulogne am Hafen und hier lebten sie hinter geschlossenen Läden, verriegelten Türen, mit ausgestreuten Blumen am Boden und eisgekühlten Säften, die man ihnen schon morgens heraufbrachte. Gegen Abend nahmen sie ein überdachtes Boot und fuhren zum Essen auf eine Insel. Sie glitten flussabwärts zwischen festgemachten Booten, deren lange, schräge Ankertaue leicht übers Dach ihres Bootes streiften. Emma löste die Hutbänder und... Sie landeten auf ihrer Insel.
1: Sie setzten sich in eine niedrige Wirtshausstube, wo vor der Tür schwarze Netze hingen. Sie aßen gebratene Stintfische, Creme und Kirschen. Sie lagen im Gras, sie küssten sich unter den Pappeln und sie hätten gern, wie zwei Robinsone, für immer an diesem Örtchen gelebt, denn ihre Glückseligkeit dünkte, er sie der Herrlichste auf Erden. Als sei die Natur zuvor nicht da gewesen oder erst schön geworden, seit ihre Begierde gestillt war.
2: Ein Geschenk des Himmels war der Einfall mit dem Klavierunterricht. Sie spielte abends öfter und beklagte sich jedes Mal über ihre ungelenkigen, aus der Übung geratenen Finger.
1: Wenn du möchtest, sagte Charles. »Hin und wieder eine Stunde, das würde uns ja nicht völlig ruinieren.«
2: »Stunden sind aber nur von Nutzen, wenn man sie regelmäßig nimmt.« So stellte
3: sie es an, von ihrem Gatten die Erlaubnis zu bekommen, dass sie einmal pro Woche in die Stadt fuhr und so ihren Liebhaber heimlich sehen konnte. Man fand sogar schon nach einem Monat, sie mache beachtliche Fortschritte, erzählte sie ihm in gewohnter Kaltblütigkeit.«
2: was für ein Überschwang. Jeden folgenden Donnerstag im Hotel, in ihrem Zimmer mit Leon. Sie lachte, weinte, sang, tanzte, ließ Sorbets heraufbringen, wollte Zigaretten rauchen.
1: Sie dünkte ihm überspannt, doch hinreißend, prachtvoll. Er wusste nicht, welcher Prozess in ihrem ganzen Wesen sie immer weiter dazu trieb, sich auf die Genüsse des Lebens zu stürzen. Sie wurde reizbar, gefräßig und lüster. Und sie spazierte mit ihm durch die Straßen erhobenen Hauptes, ohne Angst, sich zu kompromittieren.
2: Ihr Leben wuchs langsam, aber stetig zu einem einzigen Lügengewebe. Als Charles Langsam witterte, dass zwar die Klavierlehrerin, von der sie erzählte, existierte, aber noch nie eine Madame Bovary, als ihre hingebungsvolle Elevin zu Gesicht bekommen hatte, schaffte sie es trotzdem, ihn in trügerischen Illusionen zu wiegen. Die Ausgaben eskalierten. Gelb gestreifte Vorhänge für das Hotelzimmer, neu überzogene Stühle und so weiter. Bei ihren Eskapaden warf sie langsam alle Hemmungen ab. Wenn sie Lust bekam, Léon zu sehen... Machte sie sich unter irgendeinem Vorwand auf den Weg und da er sie an diesem Tag nicht erwartete, ging sie in seine Kanzlei.
1: Er war überglücklich die ersten Male. Doch bald verhehlte er nicht länger die Wahrheit. Nämlich, dass sein Chef diese Störungen sehr verdrossen Ach was! Komm schon! Und er entwischte. Zu Hause in Yonville blieb Madame meist auf ihrem Zimmer. Niemand durfte herein, auch nicht ihr Mann. Sie verbrachte hier den ganzen Tag. Träge, kaum bekleidet und brannte orientalisches Räucherwerk, das sie in Rouen gekauft hatte im Laden eines Algeriers. Um nachts Schal ihren schlafenden Mann nicht länger neben sich liegen zu haben, verscheuchte sie ihn schließlich durch ihre ständig angewiderte Miene in den zweiten Stock. Und sie las bis früh morgens extravagante Bücher, in denen sich orgiastische Bilder mit blutrünstigen Szenen mischten. Oft packte sie Grausen. Ihr entfuhr ein Schrei. Charles kam gelaufen.
2: Noch verschwinde! Und dann wieder, noch heftiger entflammt von jener inneren Glut, die der Ehebruch schürte, riss ihre Fenster auf, keuchend, erregt voll Begierde, atmete die kalte Luft, schüttelte im Wind ihr allzu schweres Haar und wünschte sich, zu den Sternen emporblickend, die Liebe eines Prinzen. Sie dachte an ihn, an Leon. Sie hätte alles gegeben für ein einziges dieser Rendezvous.
1: Wenn Léon die Auslagen nicht allein zahlen konnte, übernahm sie bereitwillig den Fehlbetrag, was praktisch jedes Mal so war. Er versuchte ihr klarzumachen, dass sie anderswo genauso gut aufgehoben wären in einem bescheideneren Hotel. Sie jedoch hatte Einwände. Sie gab Geld aus, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Wie eine Erzherzogin, die über ein riesiges Vermögen verfügte. Eines Tages... Holte sie sechs Silberlöffelchen aus der Tasche, das Hochzeitsgeschenk von Vater Rouault, und bat ihn, unverzüglich für sie ins Pfandhaus zu gehen. Und Leon gehorchte, obwohl ihm der Auftrag missfiel. Er hatte Angst, sich zu kompromittieren. Dann, als er nachdachte, fand er, das Benehmen seiner Geliebten werde immer seltsamer und vielleicht habe man nicht Unrecht ihn von ihr abbringen zu wollen.
3: Tatsächlich hatte jemand seiner Mutter einen langen, anonymen Brief geschickt und sie wissen lassen, dass er sich mit einer verheirateten Frau zugrunde richte. Und die alte Dame, das ewige Schreckbild aller Familien vor Augen, das heißt, die irgendwie verderbliche Kreatur, die Sirene, das Ungeheuer, Gespenstisch behaust in den Tiefen der Liebe schrieb Stanthopede an Maître du Bocage, seinen Chef. Er knöpfte ihn sich vor, eine Dreiviertelstunde lang, wollte ihm die Augen öffnen, ihn warnen vor dem Abgrund. Eine solche Affäre schade seinem Fortkommen. Er beschwor, ihn zu brechen.
1: Leon hatte schließlich geschworen, Emma nicht wiederzusehen. Und er machte sich Vorwürfe, dass er sein Wort nicht hielt. Zumal, wenn er überlegte, wie viel Unannehmlichkeiten und Gerede er sich durch diese Frau noch einhandeln konnte, ganz zu schweigen vom Spott seiner Kameraden, den er morgens am Ofen serviert bekam. Außerdem sollte er bald zum ersten Kanzlisten aufrücken. Es war an der Zeit, seriös zu werden. Darum entsagte er dem Flötenspiel, den übersteigerten Gefühlen der Fantasie. Er langweilte sich plötzlich auch, wenn Emma an seiner Brust schluchzte.
2: Sie kannten einander zu gut. Sie war seiner so überdrüssig wie er ihrer müde. Emma fand im Ehebruch von Neuem alle Schalheit der Ehe. Sie gab Leon die Schuld an ihren enttäuschten Hoffnungen, als habe er sie verraten. Und sie sehnte sogar eine Katastrophe herbei, die ihre Trennung erzwang, denn ihr fehlte der Mut zu jedem Entschluss. Um an Geld
3: zu kommen, um ihre Schulden auch nur irgendwie abzuzahlen, verkaufte sie ihre alten Handschuhe, ihre alten Hüte, den alten Trödel und sie feilschte voller Raffgier. Sie ging neue Verbindlichkeiten ein und so weiter.
1: Das Haus war jetzt ziemlich trostlos. Man sah Lieferanten herauskommen mit zornigen Gesichtern. Die kleine Bert trug löchrige Strümpfe. Wenn Charles zaghaft eine Bemerkung wagte, antwortete sie grob. Es sei nicht ihre Schuld. Sie begann zu betteln, versuchte sich bei den Schuldeintreibern zu prostituieren was die oft nur mit angeekeltem Mitleid quittierten. Irgendwann prangte der gelbe Zettel auf dem Dorfplatz, dass das Haus Bovary mit allem Hausrat und Möbeln zur Pfändung freigegeben sei.
3: Solche Frauen müsste man auspeitschen, sagte Madame Caron, die Frau des Bürgermeisters. Der arme, gutmütige Monsieur Bovary, das hat er sich nicht verdient.
1: Als Charles fassungslos über die Nachricht von der Pfändung heimgekehrt war, hatte Emma das Haus gerade verlassen. Er schrie, weinte, wurde ohnmächtig, aber sie kam nicht zurück. Wo mochte sie sein? Er schickte das Dienstmädchen überall hin. Und dazwischen, wenn seine Angst nachließ, sah er seinen Ruf zerstört, ihr Hab und Gut verloren, die Zukunft, ihre Tochter ruiniert. Aus welchem Grund? Nicht ein Wort. Er wartete bis abends um sechs. Als es nicht länger aushielt und er sich einbildete, sie wäre nach Rouen gefahren, ging er schließlich hinaus auf die Landstraße, lief eine halbe Meile weit, begegnete niemanden, wartete und machte Kehrt. Zu Hause fand er sie vor. Was ist geschehen? Warum? Erklär's mir.
2: Sie setzte sich an ihren Sekretär und schrieb einen Brief, den sie langsam versiegelte während sie noch Datum und Uhrzeit hinzufügte. Dann sagte sie in feierlichem Ton, Lies ihn morgen. Bis dahin bitte stell mir keine einzige Frage. Nein, keine einzige. Und sie legte sich lang ausgestreckt auf ihr Bett. Ein bitterer Geschmack im Mund weckte sie das Arsen, das sie aus der Giftküche des Apothekers entwendet hatte. Verschwommen gewahrte sie Charles und schloss wieder die Augen. Sie belauerte sich neugierig, um zu merken, ob sie Schmerzen spürte. Nein, noch nichts. Sie hörte das Ticken der Pendeluhr, das Knistern des Feuers und Charles, der neben ihrem Lager stand, und atmete. Ach, so schlimm ist der Tod gar nicht, dachte sie. Ich schlafe ein und dann ist alles vorbei. Sie trank einen Schluck Wasser und drehte sich zur Wand. Der scheußliche Tintengeschmack blieb. Ich bin durstig. Oh, ich bin, ich
3: bin so durstig. Aber sie spürte, wie eisige
2: Kälte ihr von den Füßen hinaufkroch bis ins Herz. Ah, jetzt fängt es an. Was sagst du? Sie rollte den Kopf sachte hin und her, voll Angst und riss dabei ständig den Mund auf, als liege ihr etwas Schweres auf der Zunge.
1: Charles bemerkte am Boden der Schüssel eine Art weißen Gries, der sich an den Porzellanwänden festsetze. Dann begann sie zu wimmern, im Anfang nur schwach. Heftiges Zittern durchbebte ihre Schultern und sie wurde bleicher als das Laken, in das sich ihre steifen Finger krallten. Ihr unregelmäßiger Puls war kaum noch zu fühlen.
2: Oh mein Gott, wie schrecklich!
1: Er warf sich vom Bett auf die Knie. Sprich, was hast du gegessen? Antwort, um Himmels Willen. Und er blickte auf sie mit einer Zärtlichkeit in den Augen, die ihr nie zuvor begegnet war.
2: Hör auf zu weinen. Bald quäle ich dich nicht mehr.
1: Warum? Was hat dich dazu getrieben? Warst du nicht glücklich? Ist es meine Schuld? Ich habe doch alles getan, was ich konnte. Ja,
2: ja, das stimmt. Du, du bist gut.
1: Das wohlige Gefühl steigerte seine Traurigkeit. Es spürte, wie sein ganzes Wesen zusammenbrach vor Verzweiflung bei dem Gedanken, dass er sie gerade jetzt verlieren sollte.
2: Sie hatte es hinter sich. Jetzt hasste sie niemanden. Nach einem letzten Krampf, einem letzten heftigen Aufbäumen, das absurderweise in einem Lachen verendete, sank sie leblos in die Matratze. Vor der Heirat hatte sie geglaubt, Liebe zu empfinden. Weil jedoch das Glück, das aus dieser Liebe hätte folgen sollen, nicht kam, musste sie sich wohl getäuscht haben, dachte sie. Und Emma suchte herauszufinden, was man im Leben eigentlich verstand unter den Worten
3: Seligkeit,
2: Seligkeit Leidenschaft
4: und, und Rausch
2: die ihr so schön erschienen waren in den Büchern.
1: Aber das bange Gefühl einer neuen Seelenstimmung oder vielleicht die von der Anwesenheit dieses Mannes bewirkte Unruhe hatte anfangs ausgereicht, ihr vorzugaukeln. Sie besitze endlich jene wundervolle Leidenschaft, die bisher wie ein großer Vogel mit rosa Federkleid im Glanze poetischer Himmel schwebte.
2: Und nun konnte sie einfach nicht glauben, dass die Ruhe, in der sie lebte, dass das Glück sein sollte, von dem sie geträumt hatte.
1: Wie die Matrosen in Seenot
2: ließ sie über die Einsamkeit ihres Lebens einen eine verzweifelten, verzweifelten Blick schweifen, suchte in der Ferne
4: nach einem weißen Segel am diesigen Horizont.
0: war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Füßlau.